0: Toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une émission exceptionnelle d'international de TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Nous sommes à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, pour un entretien exclusif avec la présidente de ce pays, Saleh Work Zehoudé. Bonjour Madame la Présidente.
1: Bonjour, bonjour Sophie.
0: Merci d'avoir accepté cet entretien. Votre parole est rare, vous accordez très rarement des interviews. Euh, merci de nous accueillir ici, dans ce palais national, qui est l'ancien palais du dernier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Alors, avant de, de répondre aux questions de TV5MONDE et aussi aux questions du journal Le Monde, avec Evelyne Wilberg, Sophie Malibo de RFI, je vous propose un petit document, un saut dans le temps. Nous sommes en 1936, l'empereur d'Éthiopie, Haile Selassie, va prononcer un discours à la tribune de la SDN, la Société des Nations. L'Éthiopie vient d'être envahie par l'Italie fasciste de Mussolini et Haile Selassie en appelle à la communauté internationale en vain Quelques heures avant de prendre la parole devant la tribune de la SDN, il prononce ces mots en français. On l'écoute.
2: Depuis le début du conflit, nous n'avons cessé de demander justice pour notre peuple. Nous n'avons jamais voulu l'horrible guerre qui nous a été imposée et dans laquelle nos populations innocentes ont été massacrées. Nous continuerons à lutter par la parole et par la plume. L'injuste menstruelle dont notre peuple est victime doit être réparée. Des nations réunies à Genève, nous attendons que la justice que nous demandons depuis des longs
0: mois nous soit enfin rendue. Madame la Présidente, comment résonnent à vos oreilles d'anciennes diplomates ces mots d'Aïlé Sélassier qui demandent réparation et justice euh, par la plume et par les mots. L'histoire ne lui donnera pas, malheureusement, raison. Euh, votre réaction à ces mots d'Aïlé Célacier.
1: Écoutez, je suis très émue de, de l'écouter, dans un français châtié, comme vous l'avez vu. Très émue parce que, comme vous l'avez dit, il n'a pas eu gain de cause. Et ça a eu des conséquences dramatiques pour l'Éthiopie, pour le continent et pour le monde. Moi, je pense... Euh, que s'il fallait apporter une preuve de la stature euh, de ce qu'était euh, Sa Majesté l'Empereur Heile ceci en est une autre. Je, je pense aussi que ce qu'il a dit malheureusement résonne encore aujourd'hui. Je suis sûr que ça résonne dans les couloirs, dans les coulisses des organisations internationales où des pays crient justice, crient réparation, où je pense, après avoir vu plusieurs cas, que l'on ne prête pas assez l'oreille aux gens qui sont concernés, aux pays qui sont concernés. Vous parlez des
0: Nations unies, de la tribune des Nations unies Les,
1: les Nations unies, c'est la première organisation, mais d'autres aussi. Et donc je crois que c'est un exemple, je, je pense qu'il faudrait euh, beaucoup, euh, faire, faire beaucoup de réflexions autour de ces paroles qui sont hélas d'actualité. Mais euh, malheureusement, euh, il faudrait aussi voir tout le discours euh, de, de l'empereur. C'est un discours extrêmement fort et puissant qui montre que euh, la faiblesse des, des, des organisations internationales qu'on a essayé de mettre sur pied, et on connaît euh, euh, ce qui est advenu de la SDN, euh, et euh, je crois qu'il y a matière à réfléchir pour que nos organisations internationales, Soit apte à, à, à résoudre les problèmes que nous oui. avons de parlement.
2: Madame la Présidente, vous voulez dire que vous, vous, l'ONU vous semble menacée aujourd'hui
1: Non, je, je pense que l'ONU. Pas assez efficace, peut-être L'ONU est en train de, de se réformer. C'est une preuve qu'on euh, a besoin de, de, de ces réformes pour que l'on puisse s'adresser aux au, au problèmes de, de ce siècle, du XXIe siècle. Euh, C'est une organisation lourde. Euh, on voit des conflits qui perdurent, dont on, on, dont on ne voit même pas le bout du tunnel pour certains. Euh, donc, je sais, le secrétaire général s'attelle à cela, mais les États membres devront... Euh, faire beaucoup plus. Et on voit souvent le Conseil de sécurité
0: bloqué, hein, avec notamment ce droit de veto. Euh, oui. Pour revenir à l'Éthiopie, euh, l'Éthiopie n'a pas été colonisée, contrairement à l'ensemble des autres pays de ce continent africain. Est-ce que, selon vous, cette histoire particulière euh, résonne encore euh, sur ce continent où aujourd'hui tous les pays sont
1: indépendants euh, Je le pense. Je le pense. Vous savez, c'est une source de fierté. D'ailleurs, vous arrivez juste au lendemain de la célébration du 123e anniversaire de la bataille d'Adwa, où pour la première fois, un pays africain, euh, sub un pays noir, a pu résister et vaincre une, une invasion euh, qui devait euh, se terminer par une colonisation de l'Éthiopie. Donc, moi, je crois que c'est une source de fierté euh, malheureusement, je pense qu'on a beaucoup à gagner à faire connaître plus ces, ces victoires que nous avons, euh, que, que l'Afrique se l'approprie, euh, que, autant que les Éthiopiens. Mais euh, c'est une victoire qui résonne au-delà de nos frontières, bien évidemment. Au-delà de nos frontières, des frontières du continent, parce que ça a suscité des, des réactions dans les, les Caraïbes euh, en même temps que nous vainquons les, les Italiens ici.
0: Alors, avant de poursuivre cet entretien avec RFI et le journal Le Monde, je vous propose, Madame la Présidente, un petit rappel sur votre parcours et l'actualité de votre pays.
3: Un poste honorifique, mais tout autant symbolique. Première présidente d'Éthiopie, Salework Zéoudé, vous êtes la seule femme actuellement à la tête d'un pays africain. Diplomate de carrière, ambassadrice reconnue en Europe, en Afrique, certains vous voyaient au ministère des Affaires étrangères. Mais il y a quatre mois, à l'unanimité, le Parlement vous a placé encore plus haut.
4: Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi, pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes.
3: Une présidence qui résonne comme un marqueur, celui de l'ouverture voulue et affichée par Abiy Ahmed. Premier ministre depuis avril 2018, il mène à bonne allure le train des réformes, souhaitant embarquer tout le monde sur cette voie.
4: Nous avons un pays qui a besoin de notre contribution à tous. A tous ceux qui souhaitent
0: venir avec de l'expérience et des connaissances pour développer notre pays, nous vous
3: accueillons
1: à bras ouverts.
3: Une ouverture sur le champ de la politique intérieure tout d'abord. levée de l'état d'urgence. Mise en place d'un gouvernement paritaire et poursuite des libérations de prisonniers politiques. Une ouverture sur l'extérieur également. Une réconciliation historique avec vos frères et voisins érythréens. Pourtant, face à ce nouvel élan et aux bonnes volontés apparentes, les défis n'en restent pas moins colossaux. A commencer par l'apaisement des tensions ethniques qui minent toujours votre pays.
2: Les habitants de Gamo et d'Amara sont attaqués, jetés dans les bois. Nous avons besoin de justice.
3: L'organisation ensuite d'élections justes et libres, comme l'a promis le Premier ministre pour 2020, la modernisation d'une économie dont l'agriculture représente encore 36% du PIB et dans laquelle plus d'un de vos concitoyens sur quatre vit dans la pauvreté. Autant d'enjeux qui sont probablement au menu des discussions avec vos partenaires, la France par exemple, après le déplacement d'Abdi Ahmed à Paris en octobre dernier, au tour du président Emmanuel Macron de vous rendre visite dans deux jours. Madame la Présidente, on vient de le rappeler, euh, votre
0: titre est avant tout honorifique. Hein. Vous êtes la seule femme chef d'État de tout le continent africain, euh, mais le pouvoir exécutif est aux mains du Premier ministre. Euh, pourquoi avez-vous accepté, vous, ce poste honorifique, alors que vous avez occupé des postes de premier plan en tant que diplomate dans des grandes ambassades, dans, euh,
1: à la fois en Europe et en Afrique Bon, ça dépend de quel côté on voit les choses. J'ai été diplomate, euh, ambassadeur pendant 20 ans de mon pays, nommé par le président. Euh, donc, c'est un poste beaucoup plus important. C'est le premier poste du pays, euh, celui de chef de l'État, qui se situe au-dessus de la mêlée, qui, qui n'est pas politique. C'est très important de le souligner parce qu'il faut, même si on dit que c'est si honorifique, symbolique, le symbolisme aide. dans quel sens c'est-à-dire que euh, dans, dans une, un pays qui, qui avance à pas de géant, c'est sûr, dans la démocratie, les partis politiques, etc., dans un fédéralisme basé sur euh, l'appartenance la, ethnique des Éthiopiens, je crois qu'il est très important d'avoir un, un point où euh, les gens pouvant se retrouver et dire qu'on peut se rallier autour d'une personne qui peut assurer ses fonctions. Ceci dit, vous l'avez bien rappelé, l'exécutif est entre les mains du, 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 premier, du ministre. premier ministre et ceci est très clair dans la Constitution. Mais je peux aller plus loin si vous voulez connaître un peu plus sur les. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que votre fonction n'est que figurative Ça va au-delà. Ça va au-delà parce qu'on parle de l'Éthiopie. Et en Éthiopie, c'est vrai que j'étais dans un domaine très spécifique, la diplomatie qui est un, 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 une fonction fascinante qui vous ouvre, qui vous expose au monde, etc. Mais il y a aussi l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, ce n'est pas uniquement les représentations, etc. Euh, surtout maintenant, et d'ailleurs je, je répondrai à votre question en même temps, pourquoi j'ai accepté, parce que j'ai pensé que si je peux avoir cette contribution, puisqu'on m'a demandé de venir, et si je peux, je vais le faire. Parce qu'il y a des domaines que l'on peut réserver à l'exécutif, que l'on peut réserver à, au, au, au chef de l'État, mais il y a d'autres domaines dans lesquels il faut que l'on puisse s'engager. Lesquels Les femmes, les jeunes, l'ouverture du pays, être le champion de certaines actions que nous voulons entreprendre pour pouvoir attirer beaucoup plus... Donc, si j'ai un capital continental international, je veux l'utiliser au service de l'Éthiopie. – Madame
2: la Présidente, justement, les femmes, puisque vous, vous mettez ça en, en tête de liste, si je puis dire, et que tout le monde a noté que je, vous étiez vous la première engagée, femme, oui. et, et que vous, vous, avez fait, vous faites l'unanimité, et tout le monde dit que c'est une inspiration, vraiment pour toutes les femmes de ce pays. Moi, je voudrais vous demander, comment est-ce que vous comptez opérer, très concrètement est-ce que vous allez tendre la main à la société civile euh, quel, quel outil vous allez utiliser
1: Quel relais euh, Vous allez vous appuyer sur quel relais euh, sur ce sujet des femmes ?– Oui, c'est une très bonne question. Parce que vous, vous savez, en Éthiopie, nous avons eu des, une loi très restrictive sur la société civile, les, les ONG, etc. Je viens de signer la nouvelle loi. Qui, qui donne libre cours à quiconque veut s'organiser pour mener des actions sociales concrètes en Éthiopie, ils peuvent le faire. Alors, ce que j'essaie de faire, et ce que j'ai commencé à faire, c'est de voir en Éthiopie qui fait quoi et où. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés, mais la, la, la législation ne les a pas aidés à sortir de, de l'ombre. D'ailleurs, si j'ai un pouvoir, et dont je suis certaine, c'est que j'ai un torche, très puissant et je peux allumer, mettre la lumière sur des domaines qui restent dans l'ombre. L'un des domaines, c'est la situation des femmes dans ce pays, etc. Donc, pour les aider à mieux fonctionner, mais surtout pour créer une synergie, pour que l'impact soit beaucoup plus important important que ce que nous voyons actuellement. Vous Madame la
4: Présidente, dans, dans son discours d'investiture, le Premier ministre Abiy Ahmed avait tenu à remercier toutes les mères éthiopiennes à qui il demandait de, de continuer de remplir leur rôle maternel avec une grande responsabilité. N'est-ce pas un peu réducteur comme vision de la femme
1: C'est aussi un aspect de ça. <rire> Mais il y a d'autres choses à faire, bien évidemment. Mais on, on, on peut penser à quoi le Premier ministre pensait en disant cela? Nous sommes avant tout des mères aussi, mais il y a d'autres choses à faire. Alors, sur la situation des femmes, Juste.
0: Madame la Présidente, euh, il y a eu un, un code de la famille qui a été euh, euh, rénové, euh, qui, euh, notamment, euh, institue le fait qu'il y ait un consentement des deux, de l'homme et de la femme pour le mariage avec un âge minimum, 18 ans, simplement euh, les lois religieuses et traditionnelles s'appliquent toujours et les mariages forcés, les mariages précoces sont toujours très 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 nombreux dans le pays. Euh, Est-ce que vous avez, vous, dans les fonctions qui sont les vôtres, le moyen de, 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 de faire évoluer cette situation sur les mariages forcés, sur les mariages précoces et sur le, le, le code de la famille encore, peut-être d'un point de vue légal
1: même oui. Vous savez, moi je veux voir le verre à moitié plein dans cette histoire il, il y a eu beaucoup d'acquis c'est une société euh, patriarcale nous avons vécu dans un, sous un empire et beaucoup de bouleversements il y a des, des domaines où l'on devait s'atteler beaucoup plus et on n'a pas, pas évolué aussi vite qu'on qu aurait pu le faire donc, euh, moi, je me dis, vous avez cité des exemples, ce sont des sujets qui seront nos priorités pour faire en sorte, si on parle d'égalité de la femme, que ceci soit adressé, adressé correctement. Euh, Est-ce euh, que c'est possible de bousculer les traditions, là où vous êtes moi, moi, je suis déterminée à faire bouger les lignes. D'ailleurs, <rire> un atout que je peux avoir c'est que euh, contrairement aux politiciens, aux partis politiques qui euh, battraient campagne, qui viendraient sur un programme pour être élus, moi non. On m'a cherché, je suis venu, je n'ai pas de programme défini. Donc je me dis, c'est peut-être un atout, parce que je peux choisir, je peux voir. Euh, où je peux avoir une contribution beaucoup plus importante dans un domaine plutôt que dans un autre. Sophie, sur
2: une question très précise qui est la, cette question de, de, de la violence faite aux femmes et tout particulièrement de l'excision, euh, il y a encore un taux de prévalence des, des femmes excisées en Éthiopie qui est très important, qui a très peu reculé. Et pourtant, il y a euh, des lois, il y a une loi euh, euh, la pratique de l'excision euh, peut être poursuivie au pénal, euh, mais manifestement, euh, ça, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi, l'améliorer Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, que cette coutume euh, nocive, je crois que c'est inscrit comme ça dans la Constitution, que cette
1: coutume nocive recule en Éthiopie Il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans un entretien... Quatre mois après ma, 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 ma prise de fonction.
0: Votre investiture.
1: Mon investiture. Je, on n'aura pas solution à tout. Et je ne pourrai pas vous dire exactement ce qui devra se faire. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il faut fondamentalement changer le statut de la femme. Toutes ces pratiques nocives qui sont liées peut-être à la culture, aux coutumes, etc. Et ça ne se... Ce n'est pas la force de la loi qui peut faire changer, c'est les mentalités, les, les pratiques, etc. Donc, on va, plus les, la société va évoluer, je suis sûre que vous… – Mais vous, que quels vous, sont moi. les
2: acteurs de la société qui peuvent peser au, concrètement sur le terrain là-dessus
1: – Il y a beaucoup d'organisations, comme je vous l'ai dit, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur les questions des femmes, ces questions précises, et personne n'en parle, on ne sait pas ce qu'elles font, mais elles font du concret sur le terrain c'est de donner plus de visibilité, de leur donner plus d'accès pour qu'elles puissent mobiliser la société dans, dans cette voie. – Dans cette direction, Emeline
4: ?– Justement, de, de plus en plus de femmes éthiopiennes éduquées se déclarent aujourd'hui féministes, mais elles sont souvent critiquées. Euh, leurs détracteurs, euh, éthiopiens notamment, euh, disent que ce concept du féminisme est un concept de fareng, euh, d'étranger en Amérique, donc la langue administrative ah. du pays. Vous, vous revendiquez, vous, féministe
1: Moi, je me bats pour le droit des femmes. Quand le disent féministe je pense que c'est un débat qui ne peut pas nous mener loin. Il faut que les femmes occupent leur place qui leur revient. En Éthiopie, comme partout ailleurs, d'ailleurs. On est loin de ça, C'est pas l'Éthiopie vis-à-vis de l'Occident ou d'autres de, de, pays africains, je crois que c'est un combat mondial que nous devons mener à, à, à bien. Moi, je ne pense pas qu'on doit se comparer aux, aux Farindi ou aux étrangers pour pouvoir faire ce que nous devons faire chez nous. Si l'histoire devait être écrite par des femmes, nous serons surprises de voir qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Nous avons eu des impératrices. Si l'histoire de l'Afrique était contée par des femmes, je crois qu'on trouverait des femmes. qui ont... Ça n'a pas été imposé de, 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 de l'extérieur. Nous savons ce que ça veut dire. Et euh, il faut que les femmes soient à la table où les décisions sont prises. Alors, ju
0: justement, Madame la Présidente, euh, vous l'avez rappelé, ça fait quatre mois hein, que vous êtes dans cette fonction. Justement, oui. <rire> Mais... Euh, euh, vous vous êtes intéressé à, des choses, à un secteur très particulier parce que je sais qu'il y a 48 heures, pour le 8 mars, la journée internationale des femmes, vous étiez dans une université. Alors, c'était une action symbolique ou est-ce que euh, là, vous, avez déjà, vous êtes déjà saisi de ce dossier Parce que les, les petites filles, elles sont scolarisées à 82% dans votre pays, mais alors les, les, les chiffres et les pourcentages chutent drastiquement dans le secondaire et encore plus à l'université. Alors, pour qu'elle puisse s'asseoir à la table des, euh, des décisions, des négociations, il faut qu'elle soit aussi diplômée. Oui.
1: Écoutez, moi, euh, je me suis engagée devant le Parlement de faire le combat des femmes une de mes priorités. Et je sais qu'on m'attend au tournant. Ma... Je veux le faire, donc, c'est pas parce qu'il euh, y a une pression quelconque. C est, c est, c est... Ma contribution euh, doit être dans ce domaine, et j'en suis convaincue. Mais quand on parle d'éducation, parce que vous entendez dans, dans, dans les dans, dans, dans des, euh, discours ou dans les réunions, vous dire qu'au fond, on n'a pas assez de femmes éduquées, on n'a pas de femmes pour des positions, etc. Ce n'est pas seulement en Éthiopie, on vous le répète partout, on vous le répète dans des organisations internationales, qu'il n'y a pas de femmes sur le marché. Bon, je me dis qu'on met la barre D'abord trop pour la sélection des femmes, mais soit, il faut qu'on puisse avoir des femmes éduquées. Alors, vous, le, le primaire, ça avance bien, vous l'avez dit, le secondaire, les femmes qui, après avoir franchi plusieurs obstacles, arrivent aux portes de, des universités, aux portes d'entrée, doivent pouvoir être à la porte de sortie avec leur diplôme, parce qu'elles quittent avant, par la même porte de sortie, parce qu'elles n'y arrivent pas. Parce qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont euh, otages de leurs euh, conditions sociales, elles n'ont pas les moyens à un moment donné. Elles sont pas parce qu'elles subissent toutes sortes de, de pressions, les harcèlements dont vous venez de parler, Sophie. Et euh, donc, euh, euh, il y a deux semaines, euh, j'ai lancé ce, ce projet où j'ai convoqué à Addis Abeba les 45 présidents des 45 universités, 45 hommes. Les femmes, ça veut tout dire, les, les, les représentantes des étudiantes femmes, des, des institutrices, des enseignantes, euh, des, des bureaux de femmes, parce qu'on en a dans toutes les universités, pour savoir ce que l'on est en train de faire. Avant d'aller chercher euh, une collaboration quelconque, ou un appui, pour nous, il faut savoir ce que nous pouvons faire par nos propres moyens. Et je sais que nous en avons. On, avant, on nous avons les ressources. Il faut savoir seulement changer de prisme, et, dit, et se dire par laquelle on voit la condition des femmes et, et, et les aider. Et euh, c'est dramatique. Il y a des femmes qui viennent des, des, des régions rurales, qui sont dans les universités, qui n'arrivent pas à avoir leur polycopier ou qui s'absentent plusieurs jours dans, dans le mois pour des besoins biologiques parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Il faut leur donner. Si on parle d'opportunité, c'est une démocratisation de l'opportunité, c'est que les femmes et, et, et les hommes puissent avoir les mêmes moyens pour arriver. Je ne veux pas euh, dire par là qu'il nous faut beaucoup de femmes, quelle que soit euh, la qualité des, des femmes, qualité des femmes éduquées. Que Dernière qu on question peut-être pour oui. qu'on
2: avance dans en cet entretien Juste sur euh... les femmes – Rapidement, simplement, vous trouvez que dans cette société-là, les hommes sont aussi conscients de ce combat-là Ou est-ce que pour l'instant, ça, c'est un combat de femmes
1: ?– Non, il y a des hommes qui sont conscients. Ah, ça, c'est sûr, il y a des hommes qui sont conscients, euh, qui, 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 qui pensent que les femmes doivent être où elles sont. On a la parité dans le gouvernement, voilà. on a des femmes à des postes de responsabilité qu'on n'a jamais vus en Éthiopie, tout ça… – Oui, à la défense, ça.
0: au ministère de la Paix, qui est en fait le ministère de l'Intérieur, à la Commission électorale, à la Cour suprême… Euh, il y a effectivement des nominations très importantes qui ont été faites. Qu'est-ce que ça va changer concrètement
1: ben, Vous savez, c'est comme dans tout, euh, dans tout domaine, dans toute organisation, dans tout pays. Vous pouvez avoir euh, des femmes dans des positions importantes, y compris la mienne. Euh, et puis, euh, certains peuvent dire, ben, voilà, c'est mission accomplie. Voilà. Vous vouliez des femmes, on a des femmes. Ça ouvre maintenant un nouveau chapitre où on doit pouvoir utiliser là où nous sommes pour permettre aux femmes de gravir les échelons de la carrière et être… Ce le... pas seulement par dénomination. – pas... Donc... Parce que, en l'occurrence,
2: comme le disait Françoise, ce sont vraiment des postes importants quand même.
1: La défense, la, la
2: ministre de la paix, elle est en charge des renseignements.
1: – De la police. Euh... – De la police, elle, oui, elle a tout de, ça. – De c'est ouais. des postes clés, des postes de souveraineté. Euh, – Régalien. jamais... Régaliens. Mm – Régaliens. -hmm qui n'ont jamais été occupées par des femmes. C'est un pas énorme. Je vous dis, je suis allée voir un, un, un orphelinat, c'est une histoire dramatique des jeunes filles qui ont, été, qui ont subi des violences sexuelles, etc., dans leur classe, et à un moment donné, je leur demandais « Mais qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grande ?» Alors, je, je m'attendais peut-être au testulaire, des, des postes qui fascinent pour les, jeunes, les petites filles, – De bout en bout, c'était présidente.
0: <rire> ça inspire, dans les, les gens ont compris
1: qu'on peut y arriver. Ça peut être symbolique, ça peut être honorifique, mais ça inspire et, et, et ça donne de l'espoir. Nous avons grandi, si je n'avais pas eu cette inspiration très jeune, je ne saurais peut-être pas où je suis, là où je suis aujourd'hui. Alors, nous
0: allons progresser dans cet entretien. En, en, en prenant euh, vos fonctions, euh, vous avez déclaré, euh, Madame la Présidente, de vouloir mobiliser toutes les bonnes volontés en faveur de la paix. Mmh. Euh, ces derniers mois, des violences communautaires, des conflits ethniques ont provoqué le déplacement de, de millions de personnes à l'intérieur hein, de, de, de l'Éthiopie. Euh, juste un court extrait d'un document sur cette question.
4: « Nous avons quitté notre village, les mains vides, pour sauver nos vies. Nous avons voyagé et passé trois jours dans les buissons pour arriver ici. »
2: En tout, près d'un million de personnes ont dû fuir. Et la grande majorité est guédéo. Les affrontements intercommunautaires ont éclaté juste après l'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed. Les guédéo assurent que les Oromo les chassent de leur ferme. En arrivant au pouvoir, Abiy Ahmed avait promis paix et unité. Mais ces réformes exacerbent aussi les vieilles rivalités ethniques et territoriales.
0: Madame la Présidente, comment analysez-vous euh, vous, ces violences euh, Qu'est-ce qu'elles expriment euh, selon vous Et euh, pourquoi aujourd'hui euh, ce renouveau euh, de, ces, de, de ces affrontements intercommunautaires
1: Je voudrais commencer par euh, <coughs> clarifier un point. Parfois... Dans ma vie de diplomate, dans ma vie de fonctionnaire international, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent on a la mémoire courte parce qu'on veut aller loin, vite, et on oublie d'où l'on vient. L'Éthiopie, il y a de cela deux ans, trois ans, était dans une situation critique.
0: Au bord du précipice. Bord,
1: on était au bord du précipice, je dirais même, même plus loin. On a vu le fond de l'abîme.
0: – C'était l'état d'urgence.
1: – Les états d'urgence, les, les tensions interethniques. On a poussé à outrance cette ethnicité qui a fait qu'on s'est entretué de façon euh, abominable.
0: – Mais aujourd'hui, elle est de nouveau extrêmement présente, cette, cette violence. – c'est
1: pour vous dire, mais on, on vient, on sort de cette réalité. Qu'a fait ce gouvernement dirigé par le Premier ministre ?– Il a, Qui est en poste depuis le mois d'avril 2018. – Qui n'a même pas fait un an. Il a tiré le pays de ce précipice. On n'est plus au bord euh, de la falaise et euh, voilà. En même temps, Attends, il, mais
2: il a pris des risques aussi, peut-être. Euh, donc, les, les certains partis qui étaient sur une liste des partis terroristes ne le sont plus, etc. Euh,
1: non, non. Mais et, je, je voulais terminer sur ça parce que et, 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 donc on a on a bougé, mais c'est pas pour autant que nos problèmes sont résolus. Il, il y a des, 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 des raisons, des causes à, à, à ce qui s'est produit. Donc, le combat actuel du gouvernement, c'est de trouver des solutions à cela. Et on peut... Ce n'est pas instantané, et je regrette... Alors, quelles Personne sont ces ici, causes, selon vous là, euh, Des gens qui ont mal interprété ce que ça veut dire, le fédéralisme. Ce que veut dire oui, mais euh, mais reconnaître gens... ton identité... Et être éthiopien, les gens n'ont pas très bien compris ce que ça veut dire que d'être éthiopien. Il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, mais il y a des sujets qui ne peuvent pas être sur la table de discussion, c'est l'unité de l'Éthiopie et la cohésion nationale. Juste, donc ce, les forces qui, peuvent, qui veulent tirer dans d'autres directions, je crois qu'il faudra les...
4: Émile, Justement, dans ses discours, le, le Premier ministre parle souvent de Medemer. C'est un concept assez abstrait dans lequel il prône quand même l'unité du pays et la complémentarité des groupes ethniques. On en est loin aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'unité, c'est possible aujourd'hui de l'atteindre Certains observateurs disent qu'au contraire, c'est un vœu pieux.
1: Vous attendez quelle réponse de moi mais bien évidemment comme L'Éthiopie a existé. C'est un pays millénaire, l'Éthiopie. L'Éthiopie existe et l'Éthiopie existera. J'en suis convaincue. Si je suis ici, c'est parce que je suis convaincue. D'ailleurs, ma présence ici est, euh, euh, démontre aussi la continuité de l'État. J'ai servi longtemps euh, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir servi plusieurs pays. J'ai servi... L'Éthiopie, On peut avoir plusieurs gouvernements, mais ce n'est pas différents pays. Donc, euh, c'est cette continuité aussi. C'est un peu un retour à nos fondamentaux, à nos valeurs. Parce qu'on n'est pas en train de réinventer un pays. On est en train de dire qu'on doit revenir à, à, à nos bases. Donc, c'est pour vous dire que parfois, on a plus tendance à traiter les symptômes que les causes profondes. On peut les causes parler... profondes, Madame la Présidente, Présidente est-ce que ce serait je demander... la, la, la disparition de cette notion
0: d'ethnie qui apparaît sur les, les cartes d'identité euh, euh, aujourd'hui euh, Non, il y a beaucoup des... de
1: mesures qui sont considérées par le gouvernement et je ne veux pas être celle ici à, à, à exposer tout ça. Mais le Premier ministre est clair, le gouvernement est clair, je le suis, nous voulons le, 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 bâtir l'Éthiopie. Reconst... bâtir l'Éthiopie qui a existé, qui doit pouvoir exister. Donc, euh, et, et, et on a les ressorts. Et je vous dis, c'est peut-être la population éthiopienne et foncièrement éthiopienne. Je peux, je peux vous dire. Une question
2: oui, sur la, la constitution. Oui. Euh, dans cette, il y a une particularité de cette constitution. Elle, elle, euh, elle met en vigueur le, le droit euh, de sécession. Et d'ailleurs, il a été appliqué quand l'Érythrée, finalement, a fait sécession de l'Éthiopie. Est-ce que euh, il va falloir que ce soit discuté, peut-être modifié, amendé euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à, On peut y toucher aujourd'hui, à cet, cet article sur le droit de sécession
1: Je crois qu'on se trompe d'interlocuteur. Ce n'est pas à moi de dire que la constitution doit être révisée ou pas. Ce que je dis, c'est que nous ferons tout notre possible Éthiopiens, pour que l'Éthiopie, pour qu'il y ait une cohésion nationale et que nous puissions sortir l'Éthiopie des défis auxquels euh, elle, elle fait face. Mais je me dis que le grand des défis est derrière nous. Je crois, que nous, nous, je, crois je suis convaincu que nous nous sommes engagés dans la bonne voie dans une bonne direction. D'ailleurs, pendant les, les dix derniers mois, euh, il y a eu un balai de, de, de visiteurs, d'autres de, 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 euh, visiteurs étrangers qui sont venus, qui s'intéressent à ce qui se passe pour voir comment on peut aider, parce que tous sont convaincus que nous sommes dans la bonne voie. En tout cas, nous n'attendons nous pas à avoir un certificat de reconnaissance pour dire que vous êtes dans la bonne voie. Nous le pensons. Le et, point... et, et le gouvernement est vraiment aux commandes parce que, je le dis parce que j'en ai j'ai vu des cas où, où, où l'on traite un peu comme s'il n'y avait personne non on est aux commandes nous, nous nous discutons avec nos interlocuteurs pour que ils viennent nous aider sur les priorités qui sont les nôtres – Mais est-ce que, par exemple, vous pensez que les, les partis
0: politiques se sont construits euh, en, en, en Éthiopie sur des bases ethniques Est-ce que vous pensez qu'il est temps que des nouveaux partis politiques émergent euh, qui laissent de côté cette question de
1: l'ethnicité ?– Encore une fois, ce n'est pas à moi de le dire. Mais il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée dans ce pays. – Avec l'ouverture
0: démocratique ?– Avec, avec l'ouverture le...
1: démocratique, vous l'avez dit, les groupes mmh. en... Tous les Éthiopiens sont là. Qu'est-ce que ça a changé Ça a aussi changé le fait que les, les pays voisins ou les, ne sont plus des bases arrières pour des combattants. S'il y a à combattre, c'est pour venir ici. On a créé les conditions pour une participation. Il, il n'y a pas de groupe armé dans les démocraties avancées. On veut, on aspire à, 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 à arriver à ce stade-là. – Mais l'un des défis euh,
4: majeurs, c'est la démilitarisation aussi de ces groupes mais, armés. Mais – on est en train
1: de… de, de de vouloir voir des résultats en un laps de temps. Moi, je vais vous dire franchement ce que je pense. Avec ce que j'ai vu et à mon âge, il faut donner le temps euh, au gouvernement de faire avancer ces choses-là. Euh, choses Ceci vient du fait que, dans toutes les crises que j'ai vues, on traite les symptômes mais pas les causes profondes, je le répète. On n'a pas le temps d'aller vers les causes profondes.
4: Qu'est-ce que vous voulez dire J'ai oui. la
1: fièvre aujourd'hui, vous me donnez des médicaments, ça peut apaiser. Mais, mais donnez-nous des exemples de ah ces bah, causes je, alors, Je peux vous dire que moi j'étais en Centrafrique. J'étais représentante spéciale du secrétaire général. Ma vie a été un peu être la pionnière, j'étais la première femme africaine à exercer ça. Donc euh, euh, à part le succès, l'échec n'était pas une option. Je dirigeais, on a eu, il y a eu trois missions de maintien de la paix. La troisième a quitté, peut-être la quatrième, je ne me souviens plus, mais on m'a dit d'aller diriger une, une mission politique qui avait vocation à se retirer progressivement. Et ça, vou, ça, vou, ça voulait dire que les institutions étaient en place et que le gouvernement pouvait fonctionner. On a une force de maintien de la paix. On est retourné, revenu en arrière. Et... Les solutions que nous proposons, c'est un peu la, 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 une solution unique à, à, à tous les problèmes. Il faut chaque situation a ses spécificités. Mais quand On aurait pu... des causes, Madame. La... Ah ben les causes, il faut pour le Elles sont. Elles... il faut, faut s'atteler aux causes. On peut s'asseoir et et, et. et quelles sont-elles ces causes Le gouvernement les discute. On est en train de voir, parce qu'on ne peut pas ouvrir un chapitre et discuter des causes profondes de l'Éthiopie. Mais moi, je me dis que l'approche, et, et je le dis vraiment avec beaucoup de fermeté, doit se concentrer sur euh, euh, les causes profondes. Et les causes profondes, ce sont les citoyens du pays qui peuvent vous les dire. En Centrafrique, ma, ma cuisinière me racontait beaucoup plus de choses que j'en avais euh, par le canal de, des Nations Unies ou des missions diplomatiques. Il faut donner la possibilité aux gens du pays de définir, et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, et que l'apport et l'appui viennent euh, nous conforter dans, dans, dans nos priorités.
2: C'est vrai que les, les Éthiopiens aujourd'hui se sentent un peu dans une période de transition en fait, euh, du coup, et, et vous pointez le fait qu'il ne faut pas aller trop vite. Du coup, cette échéance électorale qui est prévue quand même très rapidement en 2020, est-ce qu'il vous semble qu'elle est tenable Le renouvellement
1: de l'Assemblée parlementaire. Hein. On, a, on a une commission électorale à la tête de laquelle a été nommée une femme connue pour son intégrité. – Une opposante oui, ?– oui. Une opposante qui a, 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 a connu les geôles, qui a, qui oui. et qui vient des et qui était en exil aux et états – Elle était en exil, elle a oui. été forcée d'aller. Je, je suis sûre qu'elle serait restée au pays. Et donc, c'est à la commission de se déterminer. Mais on a des élections et on veut y aller. Et nous pensons foncièrement que... Moi, j'ai été dans des pays où j'ai mené des... Enfin, j'ai aidé des élections, j'ai superviser des élections, etc. Et je sais que c'est un moment très important dans la vie d'un pays et on veut le réussir. Donc laissant de la commission faire son travail. Alors vous dites
0: qu'il faut du temps, que ce gouvernement est jeune, que vous n'avez pris vos fonctions qu'il y a 4 mois, mais il y a pourtant des avancées qui sont spectaculaires. Je voudrais qu'on parle de un... ah ben très oui, rapidement de l'Érythrée, oui. euh, 50 ans de conflit réglés euh, en quelques mois. Euh, vous qui êtes une diplomate, euh, vous avez d'ailleurs, vous étiez en poste à Djibouti hein, pendant la guerre en 1998 et 2000 là, entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui avait fait euh, près de 100 000 morts. Euh, vous avez été
1: surprise par un règlement aussi rapide oui, vous parlez de Djibouti, j'ai fait presque une dizaine d'années. La moitié, c'était la lune de miel et la moitié, les efforts de guerre. Et j'ai pu voir ce que ça coûtait une guerre. Euh, oui, pour une diplomate, c'est sûr que c'est un moment fascinant. Euh, parce que euh, on aurait pensé qu'on qu resterait enlisé dans, dans, dans ce problème. Euh, très pénible pour des peuples qui, étaient, qui ont vécu ensemble. Euh, mais euh, on a pu normaliser nos relations. Alors, moi, ce que je retiens de ça, c'est que on a eu un premier ministre qui a une vision très claire pour ce qu'on doit faire pour l'Ethiopie, mais aussi une vision régionale très prononcée. Il a compris qu'on ne peut pas prospérer seul confiné dans nos frontières régionales. Il a compris que c'est l'avenir de l'Afrique, puisque l'Union africaine avance aussi à, à, à grands pas vers une intégration continentale. Donc ça va nous aider à nous intégrer dans l'accord de l'Afrique. Donc c'est une normalisation qui, qui, qui va nous aider à, à, à régler à, euh, nos différends et puis à avoir une, 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 une région, sous-région, apaisée et qui va nous permettre de, de décoller. Au, et cette, au paix, des... cette
4: paix, elle a été saluée par la communauté internationale et elle a permis à l'Érythrée de devenir fréquentable alors que c'était un État paria auparavant. Pense avec des sanctions internationales, des sanctions internationales qui ont été levées. Euh, Pensez-vous que cette paix va permettre à l'Érythrée de prendre exemple sur la démocratisation en cours en Éthiopie
1: Ce n'est pas à moi de me prononcer de ce qui doit se passer en Érythrée et dans aucun autre pays. Donc, euh, moi, je me réjouis du fait que nos relations ont été normalisées. Nous essayons de les institutionnaliser, comme les relations que nous, que nous avions avant. Donc, euh, voilà.
2: Et vous pensez que ce progrès est irréversible parce que si le régime euh, de, ça fait voir qu'il ne change pas le ça va être euh, tout de même Érythréen. compliqué puisque euh, du coup l'ouverture des frontières risque d'être un petit peu fictive parce que si les, Éthiopi les, les Érythréens n'ont toujours pas autant les droits d'aller et venir euh, il y a cette histoire du, du service militaire moi, euh, moi, moi, moi je ne veux pas me
1: prononcer sur ce qui se passe dans un pays voisin euh, ce n'est pas à moi de le faire mais je ne pense pas que ce soit une bonne approche aussi moi, je crois que la meilleure approche, c'est de saluer ce qui se passe. Si on veut la paix, c'est aussi à voir. Si on veut que la paix euh, soit irréversible sur ce continent, il faut saluer ces efforts de paix et les aider. Et ne pas spéculer pour dire, ah, et si, ben, on, on verra. Je peux vous dire, et demain, si les choses changent en France, comment est-ce que... Euh, est la politique est dynamique. Il y a des dynamismes dans chacun des pays. Il y a une dynamique qui est insufflée en Éthiopie. Et nous avons aussi quelque chose d'assez particulier à, à l'Éthiopie, ce que j'observe, c'est que le Premier ministre agit et pense en dehors des sentiers battus. Et ça, c'est très important, parce que parfois nous restons cloîtrés, on, 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 on voit les choses sous un prisme donné qu'on a toujours eu... Les, les, Dès qu'on les change, on voit que les choses peuvent progresser autrement. Un exemple. Sur le continent, on a toujours dit qu'il faut que la paix et la sécurité soient rétablies avant que le développement. Maintenant, le lexus entre paix, sécurité, développement, euh, respect des droits de l'homme, démocratie, tout est lié, ma foi. Quel est le pays qui vous garantira, dans le monde, qui vous garantira une paix et sécurité à 100% pour que le reste puisse être déclenché. Nous, ce que nous essayons de faire en Éthiopie, c'est d'attirer le plus d'investissements, le plus de business. Ce n'est pas une assistance, c'est un, un partenariat gagnant-gagnant. Où les gens pourront avoir. D'ailleurs, on voit des avancées dans ce sens. Alors, il nous
0: reste cinq minutes, Madame la Présidente, ah, avant la fin de cet entretien. Ça passe très, très, très vite. Alors, il y a la visite dans 48 heures du président Emmanuel Macron ici en Éthiopie euh, le président euh, français euh, commence sa visite non pas à Addis Abeba euh, mais euh, dans une ville euh, à 500 km d'ici où, où il y a des, des, des églises chrétiennes à la Libéla. Euh, qui, sont, qui, qui sont remarquables, qui doivent être euh, restaurés. Euh, Est-ce que pour vous, euh, euh, cette visite qui commence à la Libella est, euh, est inédite d'un point de vue euh, euh, diplomatique
1: Pourquoi serait-elle inédite Parce que généralement, une visite d'État commence par la capitale. Ah bon, d'accord. Il y a eu des cas. Euh, moi, je crois qu'il faut laisser ça au protocole, euh, gérer cet aspect des choses, euh, mais nous voulons que le président français se rende à la Libella. Donc, euh, le, parfois, le pragmatisme peut prendre le dessus. Euh, donc, euh, voilà, oui, la visite certainement va, va commencer à la Libella pour euh, une question euh, de logistique et de profiter au maximum du temps que nous avons. Dans sa
4: Justement, euh, je reviens de la Libella et les habitants euh, attendent beaucoup euh, de la France qui a promis euh, d'aider l'Éthiopie à restaurer euh, les, les églises qui sont aujourd'hui euh, en danger. Euh, mais la population est échaudée par des campagnes de restauration passées qui ont endommagé euh, ces églises. Comment éviter de reproduire ces erreurs passées
1: on, on y travaille une équipe, l'Ethiopie et la France, nos différentes équipes y travaillent, et nous pensons que nous aurons les expertises qui sont celles de la France pour restaurer ces monuments historiques que nous avons. D'ailleurs, si vous me permettez, concernant la visite du président Macron, Macron pour vous dire que nous sommes tous ravis et nous l'attendons avec impatience de, de voir venir ici. Je vous voudrais profiter de cette tribune que vous me donnez, de cet entretien, pour le remercier des mots aimables qu'il a eus à mon endroit. Et oui, pour quand vous, vous avez dire, été quand élue présidente élue, et, et vous a félicité. Et, et, euh, et mais, pour vous dire que nous allons tous œuvrer pour le renforcement des liens séculaires entre nos deux pays. Et j'y connais un peu quelque chose.
0: Et madame la Présidente, juste une petite question. Vous êtes parfaitement francophone, vous êtes francophile, mais d'où vous vient cet amour de la France
1: euh, De la France Du français Du français. <rire> Ça va ah, en excusez-moi, oui, du français. <rire> oui, j'aime bien la France aussi. Vous avez été
0: ambassadrice en France.
1: Oui, j'ai été ambassadrice dans des pays francophones seulement. Le Au Sénégal aussi, le Sénégal, Djibouti. J'ai euh, eu la chance de servir dans des pays francophones. Nous, nous ne sommes pas nombreux, hélas. On vient de nommer un ambassadeur parfaitement francophone à Paris, jeune, euh, un jeune diplomate. Euh, ma, ma francophonie, ma francophilie. Euh, J'ai eu un père francophone qui est, est allé dans une école et il a voulu que ses quatre filles, il n'a que des filles, aillent dans une école française. Ce n'était pas très bien vu à l'époque parce que ça voulait dire un peu plus de liberté, un air de, des filles qui apprennent le français. Mais bon, euh, je crois qu'on a euh, prouvé que les perceptions étaient fausses.
2: Il nous reste une minute. Votre perception de, de, de la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'Afrique, il vient là dans une région justement, euh, la corne de l'Afrique, à part Dibouti, enfin non francophone. Euh, il, il est de la même génération que le Premier ministre oui. habille. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Est-ce que c'est une nouvelle relation de la France à l'Afrique qui ne se cantonne plus à ce qu'on appelait avant le précaré français, l'Afrique de l'Ouest En euh, quelques secondes, madame oui, la maison, euh, parce euh, que nous sommes euh, arrivés euh, au terme euh, de cette entretien. Euh, non,
1: nous, moi je veux me focaliser sur les relations franco-éthiopiennes. Ça aura des conséquences, bien évidemment, pour la région. C'est la concrétisation d'une visite euh, qui a été aussi réussi de, du Premier ministre, et je crois que… – En France. – En France, le courant passe oui. bien, il, il vient, c'est une même génération, vous l'avez dit, même ils ont tous façon les de voir les choses. – Ils ont les 40 ans, une quarantaine d'années. – Et donc euh, voilà, ça, ça, ça donne un nouveau souffle aux relations et un impact sur puisqu'il va visiter d'autres pays de, de la Corne
0: c'était le mot d'affin merci nous arrivons au terme de cet entretien merci euh, Madame la Présidente euh, Sally Work Zéoudé de nous avoir accueillis dans ce palais qui va d'ailleurs être ouvert au public euh, avec des experts français qui vont venir travailler sur cette ouverture de ce palais euh, au public euh, merci d'avoir répondu en exclusivité à nos questions celles de TV5Monde à celles de Sophie Malibo de RFI et d'Emeline wilberg du journal Le Monde merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International en studio à Paris. A très vite.